2: Muy buenas noches a todos, queridos voluntarios, queridos oyentes Bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros Y nos disponemos hoy a pasar otra hora más de la mano de nuestros voluntarios Que nos van a compartir eh, sus experiencias, cómo han llevado este tiempo de cuarentena y muchas cosas más Comenzaremos con Mila y Carmen Gloria desde Tenerife, nos compartirán esto que os comentaba sobre cómo han llevado la cuarentena y qué actividades se han realizado con el grupo de voluntarios. También hablaremos con el equipo de Corred Así para Ganar, que también nos va a contar cómo comenzó este programa y cómo se está desarrollando. Y para concluir, Paloma Niño nos contará las novedades de Radio María y pues toda la actualidad, así como testimonios de la maratón y más cosas. Así que si quieres esto y mucho más, escúchanos, quédate con nosotros durante esta hora. Yeah, Y comenzamos así este programa de voluntarios de hoy yéndonos hasta las Islas Canarias. Nos vamos a tenerife y allí tenemos a Milagros Rodríguez y a Carmen Gloria eh, que nos van a compartir que han estado haciendo durante este tiempo. Buenas noches Mila.
3: Buenas noches Lodena. Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Buenas noches Carmen Gloria.
4: Igualmente buenas noches a todos. Un beso para todos.
2: Y bueno, a ver, contadnos, eh, Mila, ¿cómo habéis pasado este tiempo de confinamiento?
3: Pues este tiempo imagino que como todos todo los que nos ha pasado en, en España y en todo el mundo, al principio con mucho estupor, ¿no? O sea, con asombro, pues con el, el virus realmente ha, ha roto toda nuestra rutina. Y los primeros momentos fueron casi un poco de ¿qué pasará, no? ¿y qué, qué hacemos? Y luego ha sido pues un, un confiarte en el Señor ...por lo menos en mi caso... ...confiarte en el Señor... ...en que el Señor lleva la historia... ...y luego a mí me entraba mucha paz... ...porque al principio las noticias eran como muy bombantes... ...y mucha tragedia... ...pero luego pones tu mano en el Señor... ...sabes que tienes una misión... ...que el Señor es el Señor de tu vida... ...y para mi confinamiento ha sido un momento también... ...de reencontrarme con el Señor... De dejar también una parte de actividad... ...y ponerme también más en contemplación... Y en contacto con Él puesto que ya no podías ir a misa, no podías hacer las labores de voluntariado. Y para mí ha sido un reencuentro con el Señor y también con María. Eh, me he reencontrado también con el Evangelio. O sea, para mí ha sido pues, un, una etapa muy bonita. Dentro de todo lo que supone este confinamiento, aislamiento y todo esto, para mí ha sido vivido de la fe muy bonito.
2: Uh -huh. Claro, eso también es una oportunidad, ¿no?, para, para volverse al Señor y, y bueno, pues... Dedicarle tiempo y replantearse cosas, ¿verdad? Y Carmen Gloria, cuéntanos.
4: Bueno, pues yo también, eh, cuando empezó todo esto de la pandemia, pues lo, la normal preocupación ¿no? Por, por todo esto que ocurría, que era una cosa como imprevisible, una cosa que no, no nos había ocurrido nunca, sobre todo estos tantos contagios, las muertes, eh, pero yo que sé, también a mí el Señor me ha dado la paz de, de que todo esto se lo ofrecía, se lo ponía en manos de, del Señor y de la Virgen, que ellos son los que tienen la última palabra. Y también, pues, al no estar saliendo, pues, tanto, porque yo soy una persona que estoy más tiempo fuera que dentro de casa, pues, he rezado todas las oraciones que he podido y los rosarios, las misas. Oh, yo le decía a, a mis compañeros o a mi familia, Ahora no puedo porque me voy a Madrid. Y entonces ellos se quedaban como un poco, bueno, pero ¿a dónde va? dice tú no estás bien. Digo, sí, me voy a Madrid que me voy a una Eucaristía. Porque nos estaban también eh, pasando un enlace, de concretamente de la Iglesia de La Paloma. Y entonces celebramos la Eucaristía. Y después por Radio María, y después por lo de la diócesis. Bueno, o sea que la verdad que hemos estado, por lo menos yo también, muy unida al Señor y a la Virgen. Y después también, perdón, aunque sea como una especie de anécdota, yo pues he salido porque tengo una perrita y entonces pues la tenía que sacar. O sea que para mí el confinamiento no ha sido tan estricto. Y luego también a comprar, o sea que por todo eso todo eso le doy gracias al Señor.
2: Uh -huh. Claro, es verdad que con las misas, ¿verdad? Y con las oraciones, con, bueno, en la Semana Santa hemos viajado un montón, ¿verdad? Hemos estado desde el Vaticano hasta, bueno, yo he, he visto a sacerdotes amigos míos celebrando misa que viven lejos y que de otra forma pues no, no lo suelo ver, ¿no? Así que bueno, en parte pues, eh, oye, tiene algunas ventajas eso también. Y, y bueno, contándonos también, eh, Mila, habéis estado haciendo pues, claro, la actividad del grupo se ha habido reducido y... Y, pues, por ejemplo, no se podía hacer las reuniones habituales, ni difusión, transmisiones. Eh, ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo os habéis organizado?
3: Pues, bueno, mi labor primero como responsable, que creo que esa responsabilidad te la da la Virgen, era mantener al equipo unido y en pie, ¿no? En pie y animado. Porque las primeras noticias eran, pues, muy terribles, muy de miedo. Entonces, intentamos, en el primer momento intentamos intenté, que estuviésemos en contacto a las 12, en eh, Regina Cheli, que primero pues rezábamos todos juntos, yo lo ponía por en el chat, en el WhatsApp del grupo, a las 12 nos encontramos, y vamos a rezar por todos los enfermos, por todos los que han muerto y todo esto, y a las 6 en el Rosario de Radio Medía, pues también nos ponemos en contacto, o sea, eran dos momentos en el día, en que todos los voluntarios estuviésemos, porque además ten en cuenta que en Tenerife, los voluntarios estamos dispersos por toda la isla, <risa> o sea que estamos aquí, en el sur, cuatro en Santa Cruz, uno la adaptaba, otro por allí, otro por costo. estamos muy regados. Por lo cual, aparte de que estábamos confinados, no estábamos todos en la misma ciudad. Y bueno, hay una forma en que estábamos todos juntos. Luego, a partir de, eh, de unos cuantos días, comenzamos con las videollamada. Porque lo bueno del confinamiento es que muchos aprendimos la tecnología. Entonces ya contactamos para empezar a de el por videollamada. O sea, nos hicimos, bueno pues eh, damos cuatro pues, con videollamada. Luego lo hicimos por equipo. Lo dividimos los voluntarios, los coordinadores, o sea, los tres coordinadores, bueno, en el caso, el responsable que soy yo por un lado, Adelaida, coordinadora de transmisiones por otro lado, y Carmen Gloria, que está aquí conmigo ahora de difusión, cada uno llevaba un equipo y cada uno rezaba con cuatro voluntarios. Entonces damos tres equipos rezando juntos por videollamada. Era muy bonito porque además... Pues veía las caras, te encontraba, mmm, era la alegría de saber que estaba sano que, y luego estaba juntos, pues hacías esa labor. Cuando mmm, pasó como la otra semana, mmm, por un hecho, ¿no? De que me dijo de aire: hay una persona que se ha muerto a su esposo por el COVID. ¿Podemos incluirla en, el, en este chat de videollamada? Yo, por supuesto, bueno, fue una experiencia. ...bonita y fuerte también... ¿no? ...porque una persona estaba en ese momento sufriendo... ...sufriendo la muerte... ...de una persona, de su marido en este caso... ...y se nos ocurrió la idea... ...salió en el aire y porque por no incluimos... ...a los colaboradores... Que ...ya que tenemos bastante... ...y bueno pues ya empezamos a dividirnos... ...de dos en dos como el Señor... ...y entre Norte y Sur... ...hemos hecho ya rotación de voluntarios... ...dos voluntarios, dos colaboradores... ...y la experiencia ha sido muy bonita... ...primero porque... Con coladores que son de otra zona. Luego, el hecho de rezar juntos. El hecho de que también ellos sientan que es Rey María. Bueno, Carmen Gloria te va a contar, porque ella, tiene, ella es la que hace el informe, por lo cual ella es la que, la que recoge todos los audios. Y ella te puede explicar mejor que yo las experiencias de los que llaman, pero ha sido preciosa. Nosotros hemos ido a dar y hemos recibido más. Entonces que yo, ha sido muy, muy intensa. Y luego, otra cosa que tenía también yo en mente es que ya que eso sería una parte de la difusión, o sea, lo que estamos haciendo de las videollamadas sería la parte de difusión, ya que no podemos salir a las parroquias, pues entonces hablamos con las colaboradoras y conectamos con ellas, y preguntamos cómo van, cómo va el confinamiento, y, y si escuchamos de María, y qué programa le gusta más. Entonces dieron esa labor, la transmisión sería los rosarios grabados. Nosotros hicimos un solo rosario con voluntario. El resto lo hemos hecho con colaboradores de toda la isla, incluso de La Comeda. Y luego dije yo, bueno, falta la reunión, la formación. Porque en tres días a la semana yo estaba siguiendo el manual que nos dio Ana Fusari de razones para la evangelización. Entonces cada noche le pongo una diapositiva y le mando un audio explicando y ellos pueden escucharlo varias veces y algunos pueden hacer comentarios. Y eso es nuestra labor. Hemos reducido nuestra labor al móvil, a la tecnología. Carmen Gloria pues, te va a explicar mejor que yo.
2: Muy buenas ideas, la verdad, para este tiempo y, y eso de estar ahí todos en contacto, en comunión, con la oración y también pues profundizar en la formación. ¿no? Y bueno, pues Carmen Gloria, cuéntanos como dice Mila.
4: Bueno, yo, la verdad, que al principio, pues como que te encuentras, pues eso, como un poco rara y tal, ¿no? Pero, pero después, a medida que íbamos haciendo esto, de llamarnos unos a otros, eh, de compartir... Yo, para mí, te lo, lo digo verdaderamente, parece que no hemos dejado de, de vernos ni, ni de estar juntos, porque ha sido un continuo, pues, vernos por las videollamadas, compartir experiencias, después lo que dice Mila de la, de la misma formación que nos está dando de ella también nosotros a su vez hacemos nuestros comentarios y luego es verdad que las personas mmm, se han abierto, han, tú las ves que son sinceras, que dicen su experiencia de este tiempo de confinamiento mmm, muchas con, con dolor, con preocupación de, de ver pues familiares o de ver esta situación de, de que parece que no hay salida pero que como eh, la Virgen les ayuda porque ellas mismas lo manifestaban ¿no? y, y para nosotros, para todos pues ha sido la verdad cuando hablamos en, entre los voluntarios ha sido una riqueza extraordinaria de escuchar a las personas como ellas manifiestan eh, este tiempo eh, todo lo que sucede lo manifiestan y siempre apoyándose en la Virgen y en Jesucristo y como decía Mila pues yo he guardado toda la, todos la, los audios que nos han enviado, los he escuchado todos y, y bueno, como dijimos que si quiere, pues enviamos algunos y, y ustedes eligen pues los que crean más conveniente. Pero la verdad que todos han sido para nosotras um, una verdadera enseñanza, um, una verdadera fe en el Señor y en la Virgen. ¿Cómo estas personas, a pesar de, de, de muerte cercana, de, de todos los problemas, porque hay personas que son vulnerables, que tienen a lo mejor cáncer, que no pueden salir, que otras que, que les llevan la comida a sus casas, eh, asuntos sociales, y, y después otras que no pueden ver a sus hijos, pero que ellos le llevan la comida y se la dejan en la puerta?, la verdad que me estoy escalofriando de, de comentar esto ¿no? y demás cosas que, que nos han dicho. Así que, y que también lo que hemos compartido nosotros, lo, los voluntarios, que nosotros parece que vamos como a dar y es al revés, recibimos más de ello. Tengo una
3: experiencia eh, de una, hace poquito, la semana pasada, de una de las invitadas, es colaboradora nuestra de Santa Cruz, pues ella sufrió el covid ella tuvo el COVID, ella también es una mujer que tuvo una conversión y que está entregada a la iglesia enormemente y ayuda a rey María cuando puede, porque tiene, tiene también pues, problemas familiares. Y nos contaba el, cómo, pasaba, cómo pasó el COVID realmente con una paz y con una confianza enorme teniendo la presencia de María. ¿no? Y si yo sentía, ella le llama a la madre. Yo sentía a la madre conmigo, por lo cual no sentía en ni ningún momento miedo. Y la verdad que rezamos por ella y ya ha superado el COVID. Y en el momento ha dado, ha dado negativo en los test que le han hecho. Otra experiencia que te puedo contar, pues dos colaboradoras de la zona de Wimar. Eh, que ella, eh, cuando estábamos con ella y rezamos a Reina Chilli y al terminar Reina y dice, ¡ay, qué bonito! Y le decía una a la otra, ¡oye, pero podemos hacer también nosotros con nuestros maridos! Pues, ¡O lo vamos a hacer! ¡Vamos a hacer también con <risa>
2: nuestros
3: y, le, y así la gente se ha, ido, se ha ido contagiando y, de hecho, han repetido. Y ya le he dicho, porque como esta labor no es solamente rezar, es también difusión, pues ya le hemos quedado una nota que he dado ya la las voluntades, digo, bueno, el que quiere repetir, que lo quieren repetir todos porque la experiencia es muy agradable, eh, digo, tiene que invitar a un amigo, porque así eh, se hace la labor de difusión, o sea, se, se expande, ¿no? Y como también estamos expandiendo eh, lo que es Radio Día, pues también fue me dar a conocer y no sé todo el mundo tiene una experiencia mm, muy bonita eh. incluso gente que no, no sabía ni rezar el reino de la Chely incluso una señora que no lo sabía ni mover ni mover el móvil o sea, él, cuando se vio en la videollamada dice pero esto existía pero esto existía que yo pueda rezar con no sé quién del norte de la isla que yo fuera ha sido bueno ha sido una experiencia muy bonita no hemos ido a la Gomera no hemos ido a lanzarote hasta Madrid hasta Toledo hemos ido hemos contactado con personas allá o sea que mm, ha sido una experiencia que, que el Espíritu Santo nos ha inspirado y que nos ha mantenido en pie, pues trabajando para el Señor y para la Virgen en todo este tiempo. Yo uh -huh. o sea, me siento totalmente, pues, inmediatamente y, y, y en este equipo que trabaja tanto, ¿no? Un, un equipo de voluntarios que, que se da tanto al Señor y a la Virgen. Uh
2: -huh. Pues muchas gracias por compartir estos testimonios, los puestos y los de estas personas, ¿no? Ahora, pues si podemos, pondremos a alguno de estos testimonios también. Y bueno, pues esperamos que sigáis así de animados y animando a, pues, a todo el grupo, a los oyentes, y eso pues haciendo esta familia de Radio María. No sé si para terminar queréis eh, dirigir algún mensaje de ánimo a otros voluntarios, a lo mejor de otros sitios que no... ...han tenido tan buena experiencia... ...a lo mejor han estado más desanimados... ...o otras personas que lo están pasando mal... Eh, ...Mila...
3: ...pues yo les diría que, que se pusiesen en manos de María... ...y que intenten hacer la difusión... ...como mejor les pide la Virgen... Mm, ...intenten salir de sí mismos... ...e intenten tener la llamada de María... ...porque la llamada está ahí... no ...la puedes hacer incluso desde tu casa... ...sin, mueve, sin moverte... ...puedes hacer mm, con la tecnología... ...incluso con WhatsApp con una llamada, porque todo era el contacto o sea, lo, esta labor se ha llevado gracias a que ha sido me ha llamado un voluntario de Radio que fue fue, esa fue una experiencia que nos reímos un montón porque fue una señora que escucha mucho Radio María es muy oyente, y de repente le llamó una voluntad y decía me ha llamado Radio María en mi casa ¿cómo no voy a besar? El entonces yo animo a los voluntarios que, 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 que busquen idea, iniciativa ¿no? dentro de lo que se puede hacer entre los grupos de WhatsApp que se ha creado nuevo no sé, todo, todo que sea difundir, salir de uno mismo para darse a los demás porque es la única manera de, de tener paz y de tener alegría en este momento en que realmente no sabemos cómo vamos a salir porque en una situación de supervivencia estamos luchando contra algo que genera mucho sufrimiento no solamente es la salud también es la crisis económica la gente que se queda en paro, muchísima incertidumbre en el futuro, ¿no? Hay mucha gente sufriendo, pues tenemos que ser nosotros lo que tenemos que ser, esa fuente de luz y de esperanza.
2: Así es. ¿Y Carmen?
3: Bueno, pues yo también, como dice Mila, yo
4: también invito a, a todos los voluntarios que pues que realicen esto que es muy importante, ya que no nos podemos de momento pues reunirnos y vernos, pues que ya que los medios de, de, de la nueva tecnología pues, nos están ayudando, que puedan también pues, realizar um, como experiencia, primero de a lo mejor de compartir entre los voluntarios y hacer, pues si no es el Regina Cheli, pues cualquier otra oración, aunque sea por la tarde, porque a veces también depende de las personas, de lo que están trabajando, y, y luego animarlos para que, para que esta um, oración que llega al Señor, pues también nos ayude a todos, porque es un momento difícil y, y bueno, que lo hemos hecho también con responsabilidad, porque hay que también eh, pues, seguir las instrucciones que nos dan de, de alejamiento, de ir protegido, pero que ha sido una experiencia muy bonita, muy interesante y muy importante.
2: Así es, así que bueno, pues gracias por compartir todo esto, esperamos que sirva a, por ser el resto de voluntarios también, a nuestros oyentes, que también les seguro que les ha ayudado a conocer pues esa labor que habéis estado haciendo de fondo, ¿verdad? No la labor tan directa que soléis hacer de en la calle o bueno, de otras formas, pero... Habéis estado siempre por detrás, ¿verdad?, encomendando a todos y, por supuesto, pues sin, sin parar. Así que mucho ánimo, muchas gracias por compartirnos hoy vuestro testimonio y muchos recuerdos también a todo el grupo de voluntarios de Tenerife y a todas las islas.
3: Y vale. muchas gracias de tu parte, y parte de todos y también decirte que todo esto también es la labor del apoyo de Alejandro como responsable de zona, que también me, me soporta muchas veces, ¿no? Él ha sido el que más me ha apoyado en ese sentido, en esta idea entonces, pues también las gracias para Alejandro
2: Gracias
3: y, y yo estoy de acuerdo, y después solamente decir una cosita, que toda la
4: formación e información que nos está dando Mila es súper interesante e importante porque nos habla de todas las ideologías de todo lo que está pasando, de, del relativismo, de, de que la, la santería que hay actualmente, de la indiferencia cristiana. Bueno, está, vamos, súper estupenda toda la formación que nos está dando ella.
2: Vamos a tener que ponerte online, un programa en directo, Mila. <risa> sí. bueno,
3: está, eso tengo que sí. está en la guía. Lo que pasa es que yo he tenido que ir un poco... Como desglosando los términos, porque no todos los voluntarios tienen la misma formación. Entonces, hay términos que escuchamos, laicismo, secularización, caos. estamos hablando de los cambios que ha habido en la sociedad. Y no todos los voluntarios tienen la formación, por lo cual yo me he tenido que, que partir de cero. En como claro. si todos estuviésemos en cero. Y lo que dice también Gloria es que he tenido que ir explicando lo que es el laicismo, la secularización, el relativismo, o sea, todas estas cosas que han marcado el cambio en la sociedad, ¿Qué? que nos ha tocado vivir en este momento.
2: Así es. Pues gracias por esta labor, por este esfuerzo y seguimos muy unidos en oración. Muy buenas noches, que Dios os bendiga. Gracias.
4: gracias, buenas noches.
2: Y como nos contaban Carmen, Gloria y Mila, vamos a escuchar ahora unos breves testimonios sobre esta actividad que, que iniciaron eh, el grupo de voluntarios allí en Tenerife que les ha resultado muy bien ¿no? después eh, desde la sede central propusimos otra actividad ya solo para los grupos de, de oración que para que se reunieran para rezar eh, online por supuesto y, y bueno y esta actividad previa a ese momento también pues eh, ha dado muy buenos frutos también como nos contaban y como ahora vamos a escuchar de parte de estas eh, de estos colaboradores
5: Hola, buenas tardes. Soy Rosario. Os voy a contar unos momentos gozosos que hemos vivido esta mañana. Veréis, Mile me había comentado que desde que comenzó el confinamiento os reuníais a rezar el Regina Coeli por videollamada. Me gustó la idea y me ofrecí para participar el día que fuera necesario. Rezamos todos, pero así con estas nuevas tecnologías no lo había hecho nunca. Y esta mañana a las 13 horas, hora hora peninsular, <ríe> me ha llamado. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Cuando a la otra en la pantalla del móvil estaban Mila, Carmen Rosa y Juan Esteban. Ay, me ha dado mucha alegría verlos y poder rezar todos juntos. Me he sentido muy acogida y arropada por ellos. Mm, cuando queráis podemos repetir, todavía quedan días de aislamiento. Muchas gracias a todos y a ti Mila por acordarte de mí os quiero mucho. Saludos.
6: Buenas tardes, eh, soy Agustín y quería decirles pues la experiencia para mí de hoy que tuvimos en el rezo a la Virgen de los tres compañeros, pues para mí fue muy buena, la verdad que eh, nunca había experimentado este, rezar así, eh, unidos, ¿no? Tres personas que lo hicimos hoy, tres compañeros, como repetí antes. Para mí, pues, muy buena, muy buena. Desde un principio, pues, eh, yo les comentaba a ellos, incluso que, que basándonos en el pasaje evangélico, donde Jesús decía que donde dos o más, estén reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, pues noté que la presencia, pues, en este caso en especial de la Virgen, pues, eh, estaba pues en medio de nosotros, ¿no? Que nos estaba escuchando, vamos, porque cuando lo hacemos con fe, pues, eh, así lo sentimos. Y, y nada más, y nada más, eh, repito, pues... Muy buena, muy buena. La experiencia para mí, muy, muy buena. Un cortito tiempo, porque no fue muy largo, por supuesto. Pero ese cortito tiempo, pues, lo que yo experimenté fue muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, buenas tardes.
2: Aquí seguimos en este programa de voluntarios de hoy y, como ya viene siendo habitual, vamos a entrevistar a unos voluntarios, de, a un equipo de voluntarios de un programa que algunos por la sintonía ya lo habréis identificado, pero para los que no, se trata del programa Corred Así para Ganar. Y bueno, pues ahora después nos contarán, si no suena esta frase también, de dónde viene, pero bueno, os presento al equipo. Tenemos con nosotros a Javi Pérez. Buenas noches, Javi.
7: Buenas noches, Lorena.
2: Javi Esquina...
0: Hola, buenas noches Lorena y buenas noches a la familia de Radio María.
8: Marta Troyano. Hola, buenas noches Lorena y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Y Gema Saez.
8: Hola, buenas noches Lorena, buenas noches a todos.
2: Bueno, tenemos aquí el equipo, no sé si al completo o no, pero bueno, pero casi. Eh, Javi Pérez, eh, cuéntanos un poco, pues eh, pues eso, ¿quiénes sois y cómo surgió la idea de este programa?
7: Bueno, pues somos cuatro... cuatro a personas que hemos coincidido a lo largo del tiempo al hacer este programa, porque bueno, yo no soy el director original del programa, sino que fue otro compañero, y Javi Esquina fue el que estuvo ahí en los orígenes, así que si quieres mejor que te lo cuente él, que lo sabe mejor que yo.
2: Perfecto, venga Javi Esquina, cuéntanos, ponnos un poco así en contexto.
7: Pues sí, mira,
0: empezó todo a raíz de que teníamos un chico que estaba haciendo prácticas, César Macías, entonces empezó a, pues, un poco a hacer colaboraciones con programación, haciendo las noticias de, de, de deporte. Y entonces, eh, no sé si es mmm, bueno, lo que nos pasa en Radio María, ¿no? es decir, que eh, se si nos van ocurriendo cosas pues, seguramente porque nos van llegando mensajitos que podemos hacer como que se me ocurrió de que no había nada eh, en, la, en la radiodifusión española que se hablara o que se relacionara el deporte y la fe. Y siendo Radio María, ¿por qué no? Entonces empezamos a con Paloma Niño, ella me dio pie, de decir, era la persona que pues, me asesoraba como, como que ella es más de fe, de decir, más de fe, de decir, estaba más acostumbrada, yo soy neoconverso, y ella pues, ha sido toda la vida en fe, entonces yo siempre me he apoyado mucho más en las personas que hayan sido de toda la vida, ¿no? y me comentó si había pensado en alguien, había dicho en César, porque le escuché eh, en ese momento las noticias de deportes y se lo comentamos a César. Se dejó un poco decir, le costó un poco, um, porque esta, esta vergüenza que tenemos no de, de, de dirigirnos a, a, a los oyentes o, o realmente el, el saber que nos están escuchando, y le costó bastante, pero bueno, al final lo conseguimos y bueno, hicimos un, un equipito que, que hubo como bastantes personas que estaban ahí, Glacis Calboney, que venía de Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, una serie de personas, es decir, también Javier, recuérdame los chicos de Copa Católica, ¿no?
7: Sí, eran Javier y, y, y Dani. Y bueno, le, 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 lo estuvimos con ellos hasta el curso pasado, la temporada pasada, lo que pasa que ya por diversas circunstancias laborales y demás, pues no, no pueden colaborar este año, pero sí eran organizadores de la Copa Católica, una copa diocesana de la diócesis de Getafe, que también incluye equipos de Madrid, vamos, es como de toda la comunidad de Madrid, y pues cada, cada programa, cada, en cada, cada vez que les entrevistábamos, pues nos contaban cómo estaba la clasificación, cuáles eran los equipos favoritos y demás.
0: También tenemos eh, una corresponsal, eh, Yamín Rivera, una profesional periodista, y que la tenemos en al otro lado del charco, que nos da pues toda una serie de crónicas bastante buenas relacionados siempre con el deporte y la fe. Uh
2: -huh. Tiene muy interesante, porque sabéis que yo cuando viajamos a los encuentros con oyentes siempre nos dicen la crítica de, bueno, Radio María, es que le falta tener algo de deportes, porque no podemos escuchar ahí los partidos de fútbol y esas cosas. <ríe> ¿Os animaríais con un partido de fútbol?
0: Bueno, yo creo, perdona Javi que, que, pues, que me meta, pero yo creo que Radio María no está para mm, retransmitir partidos de fútbol. Eh, yo creo que mmm, hay, ahí ya hay una serie de, de radios, que, pero creo que Radio María no es el carisma que tiene. Como mucho igual, podríamos retransmitir los partidos que nos hacíamos antes que, como una especie de solteros y casados, ¿no?
2: <risa> sí, eso estaría bien, pero bueno… Pruebas aparte, eh, contanos un poco también pues qué secciones tiene el programa, cómo se desarrolla. Eh, Marta, cuéntanos.
8: Eh, bueno, pues el programa cuenta con varias secciones. Primero hacemos una sección de noticias relacionadas con el mundo del deporte y la fe, eh, que la verdad que siempre salen unas historias que es que mmm, dices, pero esto ¿por qué no sale en otros medios? Gracias a Dios eh, lo podemos dar nosotros porque yo creo que, que siempre es un alivio eh, encontrar que en el mundo del deporte, que muchas veces no se ve, que también se vive la fe con mucha profundidad. Luego también, como ha dicho Javi, tenemos eh, en la, en la sección de nuestra corresponsal Yasmín. Luego siempre hay dos entrevistas que las hace Javi Pérez, eh, casi siempre son alguien relacionado al deporte y luego hay otra relacionada con música. Luego tenemos la sección nueva de Gema, que luego la explicará ella. Y yo me encargo, bueno me la encargo Javi, eh, de la sección de cine cine de deporte y, y valores. Entonces, eh, bueno, pues si os parece bien, eh, yo cuento un poco cómo llegué al programa y luego uh -huh. os explico eh, cómo, en qué consiste mi sección. Eh, yo, llegué al programa, eh, yo llegué al programa porque Javi Pérez me, me dijo oye, mira, estamos haciendo un programa de deporte, ¿quieres participar? Porque a mí me, siempre me ha gustado mucho el deporte y sigo chorrocientas competiciones, o sea, son los Juegos Olímpicos y recuerdo cuando fueron en Pekín haberme levantado a las 4 de la mañana para ver las carreras de Michael Phelps, en fin, esta soy yo. Pero eh, bueno, eh, bromas aparte, pues la verdad que siempre me ha gustado muchísimo el deporte y sigo muchas competiciones. Entonces, eh, me pareció una, una idea súper interesante de Javi, de, pues porque de verdad que hay también películas de deporte de las que se puede sacar eh, bu buenísimas conclusiones relacionadas con la fe, y, y bueno, pues a eso me dedico, eh, veo una película al mes, eh, me las veo y me las deseo a veces para encontrar alguna de deporte que, que pueda valer, pero siempre el señor provee y, y me aparece una película que, que siempre me sirve, y entonces lo que hago es verla, y luego hago un pequeño reportaje, pues eh, sacando comentarios sobre... Los valores que podemos ver en la película, eh, también eh, cosas relacionadas con la fe, que a lo mejor en la, en la película en sí no aparece nada de fe, pero nosotros siempre intentamos aportar un comentario que nos ayude en nuestra vida espiritual. Y luego también ponemos... Eh, pues le, la banda sonora, para ambientar el, el reportaje, eh, cortes de la película para que el oyente también eh, no sea simplemente yo contando de qué va la película, sino que el oyente pueda escuchar algún fragmento que le pueda llamar la atención y así pues invitarle a ver la película ya con una visión un poco más desde la fe. Y básicamente eso es a lo que yo me dedico en el programa.
2: Ajá, muy interesante. Y bueno, Gema. Cuéntanos porque es la última incorporación, creo, ¿no?, al programa. Cuéntanos cómo llegaste y, pues, como decían, ¿no?, en qué consiste tu sección.
9: Sí, pues nada, mira, eh, te cuento. Yo llegué un poco de rebote porque, bueno, en mi casa siempre se ha escuchado Radio María, entonces hemos estado como muy familiarizados con ello, ¿no? Y, pues, yo creo que en octubre, noviembre, eh, me hicieron una entrevista en otro programa, en el programa de Profesionales con Corazón, eh, ...que no tenía nada que ver con el deporte... ...lo que pasa que yo me pasa un poco como a Marta... ...yo soy muy deportista... ...de hecho yo creo que uno de los lemas de mi vida es... Eh, ...el deporte es mi forma de entender la vida... ...entonces siempre intento trasladar todo al deporte... ...y en esa entrevista... ...que era más enfocada pues al tema profesional... En... ...bueno yo me dedico, soy profesora en la Universidad de, de Actividad Física y Deporte... ...entonces trasladé mucho la entrevista... ...a, a mi vida, al mundo del deporte y tal... Y fue a través de Javi Esquinas que bueno pues eh, contactó conmigo, hablamos de que existía un programa, eh, bueno, este programa, y la verdad es que me, me pareció muy interesante. ¿no? Y, y en febrero pues me, me hicieron una de las entrevistas que, que has comentado, que es una de las partes del programa, pues me, me hizo Javi la, la entrevista para que contara un poco mi experiencia mmm, de vida, eh, de vida deportiva, de vida de fe y sobre todo ligar mi vida deportiva a, a la vida de fe y pues estaba un poquillo nerviosa, pero si te tengo que decir la verdad estaba nerviosa, pero el momento en que le dio al botón de grabar ya estaba totalmente relajada, entonces fue una sensación de decir pues que a gusto estoy aquí hablando de lo que realmente forma parte de mi vida ¿no? de, del deporte y de la fe y bueno pues a raíz de a raíz de esa entrevista hablamos me propusieron colaborar con el programa y, y la verdad es que fue una sorpresa y una alegría porque me pareció un reto súper apasionante ¿no? a mí me encanta hablar me encanta comunicar y entonces era como la mejor forma de deciros voy a poder hablar de lo que me gusta en un sitio que ha sido familiar para <ríe> ha sido familiar en toda mi vida y entonces lo vi como un regalo, la verdad es que fue como, pues nada, pues aquí estoy encantada de poder colaborar con vosotros Y, y mi sección es un poco eh, es un, concreta, no es eh, no te podía decir un tema concreto, pero sí que es un poco hablar del deporte y de la fe desde la actualidad ¿no? Y por ejemplo, pues eh, los temas de los que he hablado en estos dos programas que hemos tenido, pues eh, fue un poco hablar de San Juan Pablo II y su faceta deportista que se lo comenté a, a Javi y le dije, oye, pues yo creo que es interesante que, bueno, pues que figuras tan importantes como Juan Pablo II, que además se aproximaba ¿no? eh, la fecha de su aniversario de nacimiento, pues que la gente conozca esa faceta. Y luego también comenté un poco a los oyentes, pues debido a la situación que teníamos de pandemia, que además justo en ese momento teníamos que estar en casa sin salir, pues ¿hay alguna posibilidad de poder hacer actividad física en casa para bueno pues para poder encontrar esos momentos de, de liberación y encontrar esos eh, beneficios que nos puede aportar la actividad física. Entonces, pues intento siempre darle un poco, como decía Marta, no ese enfoque desde la fe que, que a lo mejor a veces se nos queda un poco corto o que si no lo comentamos pues puede quedar ahí <ríe> sin explicarlo.
2: Y bueno, pues ya con todo esto que nos habéis contado, seguro que más de un oyente quiere escucharos si no os conocía todavía, eh, a ver, ¿cuándo, ¿alguno de los Javis sabéis cuándo es el siguiente programa?
7: Sí, el siguiente programa es justo este martes, el próximo martes, que es... 26 de mayo, que lo estamos estado mirando uh -huh. en el calendario y es a las 11 de la noche es siempre el cuarto martes de mes a las 11 de la noche lo que pasa, que, Lorena, que todos han contado cómo llegaron al programa, menos yo si quieres te puedo contar sí, sí, un poco sí. resumidamente
0: pues, Cuéntame, a ver, sí.
7: el programa comenzó con César Macías, Javier Esquina y los demás miembros del grupo que ha dicho Javier Esquina, que luego pues a lo largo del tiempo pues no han podido continuar y César Macías en el año 2017, para la temporada 2017-2018 pues por cuestiones laborales ya no podía seguir con el programa, entonces Javi Esquina me propuso que si lo quería retomar yo y, y bueno, la verdad que me engañó un poco porque me dijo, no, si esto no es nada, esto es pues simplemente pues hacer unas cosas y ya está. no Entonces digo, ah, bueno, pues vale, no pasa nada. Pero bueno, luego ya vi que, que la tarea de director es, es, tiene más responsabilidades, es un compromiso y bueno, pues yo por otro lado pues también encantado ¿no? de poder hacer este programa, ayudar a la Radio María y, y hacer un tema que también me interesa como es el deporte y así empecé, pues, con, con mi andadura como director de este programa y ya llevamos así, pues, va camino de hacer tres años. Y
5: uh -huh.
0: esta,
7: esta ha sido mi experiencia y la verdad que muy, muy satisfactoria.
0: Pero te lo pasas bien, ¿no?
7: Hombre, claro, sí, sí, si sí, no, no, no seguiría. Yo creo que es fundamental en, al, al trabajar, al hacer programas de radio, el, el pasártelo bien, el disfrutar con ello, porque eso, sobre todo en radio o en televisión, se nota mucho en, el, en la persona que presenta Si tú no estás entusiasmado o no estás realmente comprometido con lo que haces, hay gestos no verbales que transmiten, la, la gente puede captar pues que no estás ilusionado y, y entusiasmado. Sin embargo, cuando es así, cuando te hace ilusión y disfrutas con lo que haces, eso se nota y se nota también pues en, en la calidad del, del programa o del contenido que tú haces.
2: Uh -huh. Claro, así es. Pues si os parece así, para concluir, brevemente cada uno, conta, o sea, decir algo ¿no? que os haya supuesto esta experiencia de voluntarios de, de, de programas de Radio María, y, y ya pues retomamos el programa. Eh, no sé quién quiere empezar. ¿Marta?
8: Eh, pues la verdad que eh, la experiencia de hacer este voluntariado en Radio María eh, es muy muy gratificante. Eh, yo estoy muy muy agradecida a la Virgen por, por haberme dado el regalo de poder participar en su radio, además con un tema que me encanta que es el deporte, además en el cine. O sea, es que la Virgen o sea la Virgen es madre y entonces sabe lo que nos gusta a cada uno y entonces nos pone en, el, en nuestro camino pues cosas para, para dar gloria a Dios, pero, pero muchas veces pues en, en lo que nos gusta a nosotros, como diciendo, mira, yo te he regalado esto, pues ponlo a mi servicio. Y, y entonces la verdad que estoy contentísima por poder participar en este programa. Uh -huh. eh, gema Pues
9: la verdad es que para mí, como, como he dicho antes, también es, es un regalo, porque además yo no, no había hecho nunca nada en la radio, salvo la entrevista que os he contado. Y, y cada programa lo, lo afronto con pues la, una ilusión tremenda y con el gusanillo de decir a ver qué tal, a ver qué tal. no Y la verdad es que me encanta. Como he dicho, me encanta... Además me siento muy cómoda porque hablo de mis dos pasiones, que es el deporte y, y la fe y las puedo unir. O sea que por poner un pero, pues diría que justo me ha pillado eh, incorporarme al equipo cuando hemos empezado el, el confinamiento y todavía no he podido eh, bueno, pues hacer una grabación completa con todos los compañeros eh, presencialmente. Entonces, pues nada, deseando que llegue ese momento para disfrutarlo todavía más.
2: Uh -huh. Así es, ya seguro que llega pronto. <ríe> eh, Javier Esquina.
0: Bueno, eh, para mí hay como varias cosas. Una es mi profesión, es decir, eh, me dedico a esto, es decir, y poderlo hacer en, en mi rato, en mi hobby, por ejemplo, mi rato de voluntariado, es significa muchísimo. Y aparte, pues es como, eh, un, no es como, sino es un equipo. Entonces... Como cuando salimos al terreno de juego, pues cada uno tiene su, su misión, cada uno tiene su, sus cositas, sus herramientas, y ahí pues todo pues sale un buen producto, como decía Javi, divertirnos y pasarlo bien y, y dar pues un,
7: un buen programa para nuestros oyentes.
2: Así es, ¿y Javi Pérez?
7: Pues nada, en mi caso también un poco como Javi, el poder disfrutar como voluntario en mi, en mi tiempo libre, pues hacer un programa de radio que, que a lo mejor pues en otras ocasiones no, no he podido hacer y que me ayuda pues a, a descubrir la importancia del trabajo en equipo, el saber organizarme para, para poder pues preparar el guión, las entrevistas. Aunque bueno, la labor de producción la lleva más bien Javier Esquina, que es normalmente el que me consigue los contactos para las entrevistas y demás. Pero sí que bueno, pues el coordinar a todos los participantes del programa y el y el hacer un programa, el grabarlo, es verdad que pues es por desgracia en estos momentos tenemos que hacerlo así a través de internet. Pero el grabarlo presencialmente, pues también es, por así decirlo, muy divertido, ¿no? el, el poder meterte en el estudio, eh, hablar con los compañeros, hacer gestos y tal. O sea. El, lo que es el, el trabajo más la labor más periodística no de, de un programa de radio que, que es muy divertido y que yo con el cual disfruto mucho, que seguramente aunque si fuera otro programa yo que sé, de ciencia, pues también disfrutaría mucho pero en este caso es de deporte, que también me gusta mucho y bueno, pues pues además de disfrutarlo pues me encanta y y eso sobre todo me ayuda pues eso, a luego serme mejor profesional en todos los ámbitos.
2: Uh -huh. Por cierto, no hemos mencionado, decíamos al principio, esta frase, ¿de dónde viene? Porque a lo mejor alguno oyente no lo sabe.
7: Bueno, pues no sé cómo surgiría en el caso de, a lo mejor Javier Esquina lo sabe mejor, pero la frase es una frase de San Pablo, de una carta de San Pablo, en la que anima pues a los fieles a perseverar en la fe, el, la fe en el amor ¿no? y en la esperanza, y dice, bueno, pues eh, corred así para ganar, para llegar a la, a la meta que es la vida eterna.
0: Uh -huh. Sí, bueno, eh, esto eh, se rondaron varios, varios nombres, entonces como siempre hay que hacer un proyecto y presentar el proyecto antes de que se emita, es decir, el visto bueno del, del el padre Luis Fernando de Prada, ¿no? el director de, de Radio María, entonces eh, ahí se cotejó el, el tema de correr así para ganar eh, y nos lo comentó el padre Luis Fernando, ¿no? que sería como bueno y yo no no creo que sea bueno. Ha sido buenísimo para nuestra... bueno, llevamos ya
7: unas cuantas temporaditas. Sí, mira, si quieres, si los oyentes tienen curiosidad, la frase de San Pablo se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Eh, eh, Javi es el periodista. Sí. y además esta, esta frase se puede leer en una de las lecturas de Vísperas, creo que es del tiempo de Adviento.
2: Ajá. Pues muchas gracias a todos por compartirnos hoy este programa de Corredas y para Ganar. A Javi Pérez, Javi, Javi Esquina, Marta Trollano y Gemma Saez, mucho ánimo. Y bueno, pues como decíamos, ya queda poco para que vayáis corriendo a los estudios a emitir el programa desde allí. Así que nada, muchas gracias a todos y muy buenas
7: noches. Muchas gracias, adiós. Dios buenas hasta noches.
8: Luego. Gracias, hasta luego. Adiós a todos.
2: Y así llegamos al final de este programa de voluntarios con nuestra última sección de la actualidad de Radio María y las redes sociales. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Paloma Niño que nos va a compartir, pues como siempre, las novedades. Muy buenas noches, Paloma.
1: Buenas noches, Lorena. Buenas noches a todos los oyentes y voluntarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues aquí seguimos eh, con el confinamiento, pero pero bueno, va, vamos bien, gracias a Dios.
2: Ya por lo menos paseando, ¿no? Haciendo deporte. Sí, sí, ya, no,
1: ya nos da un poquito el aire y bueno, ya pues eh, aquí en Madrid seguimos en la fase cero y medio, pero bueno, ya nos permite una cosita más, como ya, por ejemplo ya la, incluso visitar las iglesias, ¿no? Así que bueno, vamos poco a poco eh, haciendo una vida un poquito más parecida a, a, a
2: como era antes. <risa> un poquito, un poquito. Un
5: poquito.
2: Y bueno, Paloma, después de la semana pasada intensa, ¿no? Con la maratón y seguimos en campaña de mayo. Eh, cuéntanos un poco, pues, cómo visteis estos días también, qué, qué novedades hubo durante la maratón, algún testimonio o, bueno, lo que nos quieras compartir.
1: Bueno, pues la verdad que fueron unos programas muy especiales y, y que nos quedamos todos asombrados porque es verdad que siempre los oyentes de la radio responden fenomenal, pues ante las campañas y la maratón y demás. Pero este año, pues era un año especial, diferente por todo lo que, eh, pues la situación que estamos viviendo y, y, y la verdad es que nos quedamos impactados porque desde el primer momento, incluso sin haber lanzado todavía la campaña, pero ya los oyentes, pues sabiendo que, que Radio María, pues es el mes de mayo, ¿no? Y que hacemos esta campaña especial en este este mes y la campaña de la maratón pues, pues nos llamaban daban sus donativos y decían pues que no tuviéramos tampoco eh, miedo no de, de pedir en estas circunstancias porque la radio estaba haciendo mucho bien y e hicimos unos programas especiales especialmente ese día 13 de mayo de la maratón el día de la virgen de fátima que no paramos de recibir muchísimos testimonios a través del, del whatsapp de radio maría y también en el correo de testimonios y a cuál más impresionante, ¿no? Incluso también los voluntarios de Centralita nos contaban algunas historias y, y cómo pues muchísimas personas estaban llamando para agradecer el bien que les está haciendo la radio en estos momentos, eh, cómo se están pues acercando... Más a Dios, cómo están viviendo la situación, pues lo penosa que es y lo dificultosa también, pero pues de alguna manera con más esperanza a través de Radio María. Y en concreto, pues también leíamos algunos testimonios, por destacar el, el de Beatriz, que nos llegaba por correo electrónico, que nos pidió oración por su hermana, que aunque era su hermana, pues también era como, como una madre, porque ellos habían quedado huérfanos muy pequeños. Y, y bueno, pues esta hermana se hizo cargo de los otros dos hermanitos, y, y bueno, pues estaba la mayor en, en la UC llevaba más. Eh, un mes o casi un mes cuando Beatriz nos escribió que, que ya no sabía qué hacer ¿no? lo estaba pasando muy mal, pero eh, lo bonito fue que el día que, que murió su hermana fue justamente el día de la maratón, el 13 de mayo el día de la Virgen y, y nos escribía pues como con, con mucha esperanza diciéndonos que su hermana pues ahora ya nos, nos escucharía desde el cielo y que, y que ella estaba muy agradecida porque todo este tiempo se le había hecho pues, mucho más eh, llevadero y especialmente las noches de insomnio que no podía dormir pues, ante esta situación Situación tan difícil pero pues acompañada por radio maría como que incluso sentía que, que, se, que por la mañana estaba descansada aunque no había no había dormido no y agradecía pues mucho esa compañía y, y todo lo que la radio le estaba dando entonces bueno pues pues eso todos esos testimonios la verdad es que nos nos alegraban muchísimo nos sorprendían también porque fue uno parar de recibir mensajes durante todo el día y seguimos no en esta campaña de mayo que, que seguimos pues eh, sintiendo muy cerca a los oyentes y viendo cómo pues la virgen utiliza la, la radio como instrumento para para llegar a todos siempre, pero de una manera especial, pues también en este tiempo para, para consolar a muchas personas.
2: Así es, y bueno, pues también aprovechamos para recordar esos mensajes de esperanza ¿no? que pedíamos al principio de este tiempo de confinamiento, y bueno, seguimos recibiendo cada vez menos, ¿no? Se nota también pues que yo creo que ya hace un, un poco menos falta, pero bueno, siempre viene bien, recordarnos Paloma, cómo enviarlos.
1: Sí, pues recordamos que todavía pues hay personas ¿no? que están pasando la enfermedad... ...o que están eh, de alguna manera comunicadas... ...pues muchos ancianos que no pueden ser todavía visitados por sus familiares... ...o en las residencias y bueno, que estos mensajes siempre pueden seguir ayudando... ¿no? ...entonces pedíamos a todos los oyentes que nos escuchen... ...que manden esos mensajes de ánimo, de esperanza... ...a todas estas personas que, que nos están escuchando en casa... Y eso, que nos manden, sigan mandando estos mensajes porque pueden ayudar mucho a los que nos escuchan, ¿no? Entonces, pedi los pedimos al número de WhatsApp 685... 25 22 55 685, 25 22 55 de un máximo de 30 segundos. Y bueno, pues si vamos recibiendo una cantidad de estos mensajes suficiente pues se seguirán emitiendo dentro del programa Entre Amigos, todos los días, eh, más o menos a las 3 y 10 de la tarde, y si no, pues otros mensajes más cortitos a lo largo de la programación de la radio. Así que seguimos animando a todos a que no, no paren de mandar estos mensajes ¿no? de ánimo y esperanza, que todavía pues son necesarios.
2: Así es, así que animamos a todos, que siempre hay gente que lo necesita, ¿verdad? Y yo creo que a todos también pues nos viene bien el seguir escuchándolo. Y bueno, Paloma, cuéntanos qué más novedades tenemos.
1: Bueno, pues en recordar que seguimos con esa consagración a la Virgen María eh, como no puede ser mejor ¿no? en el mes de, de mayo eh, desde ya finales de abril estábamos emitiendo a las 12 y 20 de la mañana aproximadamente después de la hora intermedia las meditaciones del Padre Santiago Arellano que nos están preparando en este camino de, de 33 días eh, a hacer nuestra consagración a la Virgen la realizaremos el día 31 de mayo final de este mes y, y a la misma hora, más o menos después de la hora intermedia Media, 12 y 20 de la mañana realizaremos ya esta consagración, pero eh, que seguimos, seguimos emitiéndola todos los días para que nos sigamos preparando y vayamos lo mejor preparados posibles para hacerla. ¿no? Y los que no hayan podido pues acceder desde el primer momento a estas meditaciones se pueden unir ahora, pero si quieren retomar a las anteriores, pues las tenemos también subidas en el podcast de Radio María que es muy fácil de encontrar como decimos siempre a través de la página web radiomaria.es nos vamos a la parte de podcast que está en la parte superior a la derecha y ahí encontramos todos los programas de Radio María pues podemos buscar esa consagración a la Virgen María y encontrar esos audios y bueno pues ya que estamos en podcast recordar también que tenemos un podcast especial que además al entrar a este podcast es lo primero que nos aparece especial COVID-19 y hay pues algunas cosas que nos pueden seguir ayudando en este tiempo y como así más novedoso Incluso, bueno, ya la semana pasada se envió a los oyentes el boletín de Radio María y pues eh, quien no lo haya recibido, este boletín de, del mes de mayo, lo puede leer también a través de la página web, entrando, como digo, otra vez, radiomaria.es. En la sección de eventos tenemos boletín de Radio María, es lo más fácil ahora mismo, y al entrar ahí lo podemos descargar completo o ir a las diferentes secciones del boletín y leer la parte que más nos interese. Y para esto, Lorena, habíamos estado recibiendo correos y pidiendo a los oyentes que nos mandaran eh, sus correos para poderles enviar el boletín ya que este año pues, no podía llegar a las casas físicamente pero como lo seguiremos enviando no vía correo electrónico pues eh, nos pueden seguir enviando también esos correos
2: eso es habrá una segunda un segundo envío a finales de mes no para los que pues hayan inscrito más tarde y luego pues haremos una comunicación un poco más frecuente muy bien, y luego pues animamos
1: a todos, que esto sí que lo hemos lanzado hace un par de días, la encuesta eh, de todos los años y sobre todo pues para saber cuáles son esos programas más valorados para pues conocer un poquito los gustos de los oyentes, las necesidades y empezar a prepararnos a la hora de poder modificar la programación en el próximo mes de octubre pues ver qué programas nos faltan o qué cosas hacen eh, falta en la programación y no las tenemos o también pues cuáles son aquellas cosas que más gustan para poder potenciarlas un poco más o también mejorar, A ¿no? las que las que, pues, no se estén haciendo bien del todo o puedan ser eh, mejorables. Así que animamos a todos a entrar de nuevo a la misma página web. En la sección de eventos encontramos el acceso a esta entrada y es
2: muy sencilla. Eso es, y decir porque siempre nos sé, es muy útil, ¿verdad? Ver un poco las opiniones, los comentarios, qué programas gustan más y menos. Hay programas nuevos, pues eso que empiezan pues a raíz de estas ideas que surgen aquí, con la encuesta, con otras propuestas que hace eh, otra gente, ¿no? Y bueno, pues os animamos a todos a participar. Ya sabéis que toda la información que estamos dando está siempre en la página web de RadioMaría.es. Pues muchas gracias, Paloma, y bueno, ya sabes que te esperamos próximamente para que nos sigas compartiendo las novedades y mucho ánimo, ya queda menos.
1: Igualmente para ti y para todos los oyentes y voluntarios, un abrazo para todos.
2: Y así llegamos al final de este programa de voluntarios, que esperamos que os haya ayudado a conocer más en profundidad esta radio, su voluntariado, todas sus actividades, sus novedades, y seguimos muy unidos en oración. Nos encontramos, si Dios quiere, dentro de una semana, el próximo jueves a las 9 de la noche, como cada semana, con una nueva edición de este programa de voluntarios. A continuación, los servicios informativos de Radio María. Que tengan muy buena noche, que Dios os bendiga y un saludo. De quien nos
5: habla
0: Lorena del Rey. In a long